0: Hoy vamos a hablar
1: de cómo generar prosperidad desde tu talento. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast dedicado al autodescubrimiento y el desarrollo personal. Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Estoy muy contenta de grabar nuevamente para este podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo activar tu prosperidad desde tu talento. Y es que ya tenemos algunos episodios recorridos hablando del talento y de cómo el talento aporta mucho valor a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Y pues me ha llegado por ahí la petición de que sigamos con el tema de los talentos, así que pues nada, es un placer. Hoy, hoy te voy a compartir cuatro puntos que considero importantes para lograr esto de crear prosperidad en nuestra vida desde nuestros talentos. Quiero aclararte que no es la única forma y estos cuatro puntos son solo ideas. Solo ideas que tal vez te puedan inspirar y te ayuden a explorar caminos que no has explorado. Pero lo más importante es que después de escuchar este podcast, te quedes con lo que es para ti, lo trabajes, lo integres y lo que no, pues bueno, déjalo ir. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su camino y no hay un solo camino. Así que yo estoy aquí sentada grabando con toda la disposición de compartirte algo de inspiración que te pueda servir de referencia más no de residencia, por favor tú pasa por el propio colador de tu experiencia y de tus creencias y de tus experiencias todo lo que yo te comparta, porque este no es un proceso de coaching como tal, ni estás en terapia conmigo entonces Nadie mejor que tú sabes qué es lo que se aplica y qué es lo que no aplica para tu vida. Y bueno, después de estos anuncios, vamos a arrancar con el tema. Así que abrochen sus cinturones o tengan algo algo para anotar a la mano. De repente... Aquí surgen cosas que pueden ser de valor como para ponerlo en una notita en tu agenda o simplemente para que tú logres capturar las ideas que más te, más te resonaron. Y eso es valioso. Finalmente, como te digo, yo aquí te voy a compartir una información que hará sentido contigo y que hará clic y que resonará. Y, y si es así, es porque esa información es para ti. ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero, quiero comentarte que el talento es el motor <risa> número uno de tu prosperidad. Una vez que tú activas y despiertas tus talentos y vamos, los tienes consciente, los tienes presente y estás ahí en el día a día dándole, es inevitable, inevitable que experimentes la prosperidad. ¿Y a qué me refiero con prosperidad? Mira, la prosperidad tiene que ver con la riqueza, pero no solo con la riqueza material, no solo con la riqueza económica. No, no, no. La prosperidad es un concepto un poco más amplio. Prosperidad tiene que ver con experimentar un estado de riqueza y de plenitud en todas las áreas de tu vida, no nada más en una o en un par de ellas. Entonces, es importante decirte que puedes tener una cuenta de banco buenísima, pero que probablemente pues no estás experimentando riqueza en otra área de tu vida como podrían ser las relaciones personales, ¿no? O la relación contigo mismo. Entonces, cada quien sabe en su historia personal cuál es ese reto de riqueza a experimentar, cuál es ese reto de riqueza a superar. ¿Y cómo se ve la prosperidad en su, en su vida? Entonces, teniendo claro que la prosperidad es un estado de, de plenitud y de bienestar y de riqueza, eso trasladado a tu vida y a mi vida y a la vida de todos los demás va a cobrar una forma particular. Es probable que para ti riqueza sea tener, vuelvo a la cuenta de banco, una cuenta de banco con un millón de dólares. Y que para mí riqueza pues sea tener múltiples fuentes de ingreso que paguen mi estilo de vida y no necesariamente tengo una cuenta con un millón de dólares en el banco, ¿no? Tal vez para mí riqueza tiene que ver con tener libertad, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de espacio, ¿no? Yo asocio mucho la prosperidad, por ejemplo, con la libertad. Entonces, es importante que tú identifiques, bueno, ¿para ti qué sería tener una vida próspera? ¿Para ti qué sería tener una vida abundante? ¿Qué sería experimentar la riqueza en tu vida? Porque pues crecimos con un ideal de riqueza, crecimos con un ideal de éxito, crecimos educados por los medios masivos, crecimos con, con este estereotipo de tener el Ferrari rojo en la puerta de tu casa, eh, este convertible, descapotable, eh, rojo también, o sea, crecimos así. Y te lo digo como una persona que, que, pues tú sabes, mi formación principal es como mercadóloga, como publicista, y pues, bueno, cuando, cuando estamos en el tema de crear publicidad, algo que tomamos mucho en cuenta, pues, es el ideal, ese ideal colectivo, ¿no? De lo que significan las cosas, los símbolos para las masas. Y por mucho tiempo, en publicidad, el estereotipo fue, pues, el Ferrari, el Ferrari rojo. Hoy en día... Puede seguir siendo el estereotipo, le cambiaron de color al Ferrari y de repente tú puedes ver contenidos en Instagram o en Facebook o en donde sea donde salen estos hombres y estas mujeres que que, que ostentan éxito a un lado de un Ferrari, o de un Maserati o de un Carrazo, este y a, a veces bajándose en un helicóptero de un avión y con frases así super matadoras, ¿no? De, 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 de que simbolizan como este aspiracional de éxito que hay en nuestra cultura, o con tigres o leones o lo que sea. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A que como concepto, como, como símbolo, pues bueno, a lo mejor de manera global nos podríamos identificar, pero si dejamos que se caiga ese ideal, si dejamos que se caiga ese, ese ideal de éxito, ese ideal de prosperidad y permitimos que surja nuestra verdadera idea de prosperidad y de éxito, nuestra verdadera, eh, vamos, nuestro verdadero deseo, ¿sabes? Y, y entonces decimos, bueno, o sea, sí, pensé que para los 34 años éxito, prosperidad, riqueza se veía de A, B, C, de manera. Y que para esta edad yo ya iba a tener X, Y, Z resuelto en mi vida, ¿no? Y llegas a los 34 años, y uso 34 años porque esa es la edad que yo tengo, pero en la edad que sea, aplica. Y de repente tomas conciencia y dices, ¡Wow! Muchas de las cosas que yo dije, pensé o quería tener hechas o logradas para esta edad, pues realmente no se dieron, no las logré y está bien. Ahora que tengo 34, es como, qué bueno que no se logró, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Y eh, pues nada, pasa, pasa en todas las etapas. Yo recuerdo que yo decía mucho a los 18 años, me voy de la casa y voy a comprar mi propia casa o un departamento, me voy a vivir con mis amigas. Porque te digo, para mí prosperidad tiene que ver con libertad. Entonces, yo, o sea, toda la adolescencia, ¿cómo se andaba al de mis papás? Por supuesto, pero yo estaba así en adolescente de, pero un día me voy a ir de aquí y un día yo voy a ser independiente y tal. Y claro que no, me llegaron los 18 años y ni me quería ir de casa de mis papás, ni me sentía lista para irme de casa de mis papás. Y francamente dije, ay no, qué hueva, yo no quiero vivir con mis amigas. <risa> o sea, no, prefiero que nos sigamos como visitando cada una, ¿no? Bueno, supongo que hay etapas en tu vida donde te ha pasado lo mismo, donde dices, a tal edad yo ya iba a estar casada, con hijos, con perro, con carro, con casa, con, con un montón de cosas que eran tu ideal de riqueza, de prosperidad y de éxito cuando la soñaste. Pero conforme fuiste creciendo y madurando, sobre todo cuando llegaste ya a esa etapa de vida, pues te das cuenta que no, o sea, que número uno no era tanto algo que tenía que ver contigo sino algo que estaba en tu ambiente, sino algo que estaba como un deber ser, sino algo que estaba como lo chido es eso. Entonces aspiro a eso. Una vez que se cae el ideal, puede pasar que te sientes un poco Triste, que te sientes un poco chin, perdido, perdida, ¿no? Dices, ¿ahora para dónde? O sea, si este es el lugar al que quería llegar y, y llegué y me doy cuenta que no es lo que creía o simplemente no llegué y estoy en otro lugar completamente diferente. Puede ser para muchas personas muy duro y decir, caray, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué hice, no? No estoy experimentando la riqueza como yo pensé que, que tocaba. No estoy experimentando prosperidad en mi vida como, como yo aspiraba, como yo soñaba. Entonces, ok, bueno, se cayó el ideal. Y lo que te puedo decir de eso es que después de que se cae el, el, el ideal, lo que sigue es... Sí, hay personas que pueden experimentar tristeza y como tener ese pequeño este, momento de duelo. Pero una vez que pasa eso, lo que sigue es... Ay, como un lienzo en blanco. Y no sabes cómo amo los lienzos en blanco para poder diseñar lo que yo quiera diseñar. Entonces, se cae el ideal de, de, de éxito, de, de prosperidad y de triunfo y dices, ok, ya me di cuenta que no es el Ferrari rojo o que no es la casita con los niños, con los perros, con el carro, con el marido. con Ya me di cuenta que no es eso. O ya me di cuenta que que no era esa carrera, o X. El punto es que te diste cuenta de algo y se cae el ideal. Y ya pasó ese mini duelo, o duelo, como sea para cada uno, y lo que sigue es todo este lienzo en blanco. Y aquí, donde está el lienzo en blanco, es donde empieza nuestra, nuestra investigación para este, para este episodio. Porque te prometí al principio, vamos a tocar cuatro puntos. Y en ese lienzo en blanco es que vas a hacer un mapa mental con los puntos que te voy a dar el día de hoy. Si tú quieres experimentar un lugar auténticamente próspero, si tú quieres experimentar un, un lugar de prosperidad y de abundancia completamente diferente al que has vivido hasta ahora, este mapa mental, estoy segura, estoy segura que va a ser de valor para ti. Así que pon en el centro la palabra talento y prosperidad. Y la vas a circular. Entonces ese es el centro de tu mapa mental. Y te voy a empezar a dar los cuatro puntos. Vas a hacer una flechita que sale por ahí. Y esa flechita va a decir. Activa tu talento. Activa tu talento. Esa es la primera idea de tu mapa mental. Y tú dirás. Ah, caray. ¿Cómo que activa tu talento? ¿Será que todo este tiempo he estado yo sin usar mis talentos y que de alguna manera por, por gratitud, obra y magia del Espíritu Santo es que a mí me ha ido bien o más o menos bien o súper bien? Mira, la realidad es de que todos estamos en contacto con nuestros talentos. Es imposible que no. Es imposible que no estés en contacto con tus talentos. La diferencia es que habemos personas que conocemos esos talentos y los podemos activar. Porque los conocemos y hay personas que no conocen sus talentos, entonces pues son parte de su día a día, son, son ahí están, ¿no? Pero como no los tienen en cuenta, no los conocen, pues no los activan. Y entonces, las cosas que hacen a nivel profesional, pues no las hacen desde sus talentos a un nivel en, en un nivel de conciencia, vamos. O sea, los dan por sentado, dan por sentado sus talentos y piensan regularmente. Es que sabes que a mí me gusta mucho esto, yo disfruto mucho esto y ya. ¿no? Muchas veces cuando los, los talentos no están activos, a lo más que llegan esos talentos es a un hobby. Este es mi hobby. A mí me gusta hacer manualidades por hobby o me gusta cocinar por hobby o me gusta no sé qué por hobby. A lo más que llegan las personas que tienen todavía esos talentos en esta parte como medio, medio en la sombra, es decir, no los conocen tan bien, es que llegan como hobby. Y te, y te gusta mucho y son cosas que tú puedes hacer y que se te pasa el tiempo y, y, y normalmente se lo regalas a otras personas y tú no le das valor ni nada porque, porque es algo que te genera placer y disfrute. Entonces, el placer y el disfrute es tan grande que te da satisfacción, te sientes lleno por dentro, te sientes vivo por dentro y piensas que es hasta ahí la cosa. Y entonces, como tenemos esta idea de eh, generalizada, ¿ok? De que el trabajo tiene que costar trabajo y tiene que sufrirle uno y tienes que, ¿sabes? Hustle, hustle, hustle. O sea, tenemos esta idea de que el trabajo, si no duele, así no es trabajo. Y como los talentos, cuando las personas estamos en contacto con nuestros talentos, generan placer y satisfacción, gozo y disfrute, pues es muy difícil integrarlos a esta idea de trabajo. Es muy difícil. Entonces, por lo general los tenemos separados. Y es la primera clave. Activa tu talento. Activa tu talento significa... Una vez que tú descubriste cuál es tu talento o cuáles son tus talentos, es muy importante que lo actives, es decir, que tomes conciencia de estos y que los desarrolles desde un nivel de conciencia de esto vale. Y sí, sí se puede que tú te, tengas talentos y tú disfrutes hacer lo que haces, disfrutes eh, estar este, vamos experimentando esto todo el tiempo, y también se vale que eso tenga un valor. Activar tu talento significa que descubras cómo ese talento o parte de talentos que tienes tienen un valor. Es decir, despierta la conciencia. No es nada más un hobby, no es nada más algo que te sale bien, no es nada más algo que disfrutas. Es algo que disfrutas y que vale mucho. Entonces, eso es activar el talento, pero está bien si no sabes cuánto vale ahora, está bien, te lo voy a decir más adelante, cómo podemos descubrir cuánto vale o cómo vale o qué onda con esto, o sea, Vamos a pasar unas ideas rápidas para activar tu talento. Pues bueno, una primera pista sería que identifiques qué es eso que a ti te encanta hacer y que podría ser tu hobby y que haces gratis incluso. Y que tal vez lo, lo tienes dentro de tu trabajo, pero no lo valoras. Por ejemplo, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo el... En la rutina en la agencia de marketing, Intex Marketing, mi primer emprendimiento, y lo digo así como, como mamá orgullosa, ¿no? mi hijo tan grande ahora. Bueno, a ver, muchos de mis talentos los descubrí gracias a ese primer emprendimiento. Y no porque fueran talentos que se estaban comercializando. No, ¿cómo fue este descubrimiento? Como yo te digo, todos tenemos talentos y están dentro de nosotros y son parte de nosotros y son parte de nuestra rutina diaria, pero no están activos porque no los conocemos, no los tenemos conscientes. Entonces, algo que yo hacía muchísimo es que las, las los servicios que teníamos en Intex Marketing pues llevaban mucho coaching, llevaban mucho coaching, coachaba y coachaba y coachaba a mis clientes, pero yo no le daba un valor a eso. Yo lo hacía porque me encantaba. Yo lo hacía porque es un talento en mí, pero no lo tenía activo. O sea, simplemente a mí me nacía del alma tener una micro sesión o una sesión de coaching con las personas que iban a salir a cuadro en un video, que iban a hacer la imagen de una campaña. Porque estaban muy nerviosas, porque estaban, lo que tú quieras, ¿no? Tenían miedo, se metían el pie, este, no estaban luciendo, lo que sea. Entonces, yo, como, como así como agua va, ¿eh? O sea, sin decir, ah, mira, es que es parte del servicio o algo. No, simplemente yo hacía intervenciones de ese tipo. Incluso <risa> hubo muchos clientes a los que les tocó ponerse a meditar, ¿No? Eso es buenísimo, porque, porque, pues no sé, los recursos aparecen cuando, cuando se, vamos, cuando necesitan eh, ser eh, puestos al servicio de los demás. Y sí, a un par de empresarios me tocó por pues, sentar. A ver, vamos a sentarnos y vamos a meditar porque necesitamos aclarar la mente para poder tomar decisiones. Y, y quiero que sepas que fluyeron y perfectamente hicieron sus ejercicios de meditación conmigo. Y después venía el marketing. Otra cosa que yo hacía era que eh, las sesiones creativas, ¿no? Empecé a tener sesiones creativas con los clientes, pero eran sesiones creativas bastante lúdicas, donde había juego, donde había este. donde había ejercicios para descubrir el talento o la vocación de, de sus negocios o de las personas que forman parte de sus negocios. Eh, organizaba sesiones de entrenamiento con su personal cuando no, no era parte del servicio. La verdad, no era parte del servicio. Y su personal acababa empoderadísimo y con la camisa bien puesta y no sé qué tanto. Y, y alguna vez me desfilaron los gerentes de sucursal de una cadena que, 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 que me encanta... Y, y salían de la... Pero, pero era raro, porque para otras personas era como... Que, ¿Qué está pasando aquí? Esto es una agencia de marketing. O sea, ¿no? Bueno, mis talentos estaban en este punto de ebullición, como un volcancito de si no sale esto va a explotar. Y, qué habl y, y, y ni hablar con mi, con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores... El, el coaching, la introspección, este ambiente de, de contención, de sentirse seguros, de estamos en una zona así, esa fue algo que siempre procuré. Con el tiempo y conforme yo fui madurando y haciendo trabajo personal... Después que vino la certificación de coaching, después que, 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 que vinieron horas y horas y horas de, de trabajo con coaches y terapeutas y bla, 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 porque vamos, si yo estoy en esto del desarrollo personal y me dedico al coaching y a la mentoría, pues te imaginarás que es parte de mi vida. Yo no lo escogí como un trabajo, siempre he creído que eso me escogió a mí, nada más que yo no lo volteaba a ver. Yo no conocía ese talento, no conocía esa habilidad, no conocía eso que podía generar en las personas. ¿Y cómo fue que lo empecé a descubrir? Pues justo en mi día a día. Así que para oreja, para que tú también puedas activar tu talento. Fue de los clientes que empecé a escuchar cómo se sentían. Fue de los clientes que empecé a escuchar la claridad que encontraban fue de los clientes que empecé a escuchar que ahora podían saber cómo se llamaba o cómo se decía eso que ellos estaban sintiendo o pensando. Ahora los clientes me decían, oye, es que tenemos 14 años con este negocio y no, o sea, pues no conocíamos nuestra esencia, ¿no? O sea, ¿de dónde veníamos? Y, 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 y cuál es nuestra, nuestra esencia como marca y cuál... Entonces... Ver las caras de ellos, o sea, incluso clientes que en estos procesos de introspección que hacíamos para poder generar una campaña exitosa, porque sí, se aventaban procesos de introspección conmigo, sobre todo los que son dueños de negocio. Había llanto, había risa, había de todo. O sea, de verdad íbamos a un punto de adentro, de lo interno, muy profundo, y yo lo disfrutaba como no tienes una idea Yo lo disfrutaba como tienes una idea No lo valoraba No sabía que ese era un, un, un diferenciador Para mí y para mi negocio Yo lo hacía porque me nacía del alma Y se, por supuesto se me daba súper fácil Entonces Con el tiempo Al empezar a atar cabos Y al empezar a decir Oye, pues a ver si el río suena agua llevar, me están diciendo esto, 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 esto de, de los servicios que a mí me toca encabezar o dirigir en la agencia lo que yo más disfruto es esto lo que me eriza la piel es esto lo que me ha llevado al borde de las lágrimas es esto entonces por aquí es y llegué a sentir mucho miedo muchísimo miedo, ¿cómo no tienes una idea? ¿por qué? porque era ir rompiendo con lo tradicional y con los estereotipos de lo que se conocía de una agencia de marketing digital. Literal, hubo clientes que me decían, oye, ¿qué brujería es esta? O sea, ¿cómo, cómo sabes tanto de, de esto si nada más estás viendo esto y esto y esto? Yo les decía con una sonrisota en la cara, no sé, no tengo idea, pero funciona, ¿no? Así que sigamos. Llegó el punto en el que tomé conciencia de esto y entonces pude empezarlo a integrar. Y eso me lleva al punto número dos. Le vas a hacer otra flechita a tu mapa mental, si eres tan amable. Y entonces le vas a poner ahí. Incluyelo en tu rutina diaria. ¿Qué es lo que tienes que incluir en tu rutina diaria? Ese talento del que estamos hablando. Una vez que yo tomé conciencia de que tenía por ahí un talento intrínseco y que yo pues no volteaba a ver y que se me daba natural y que, y que aportaba valor y que sobre todo generaba resultados y que de alguna manera todo tenía sentido, lo empecé a incluir en mi rutina diaria. Y entonces ya absolutamente todos los servicios de la agencia llevaban sesiones de coaching o sesiones uno a uno conmigo antes de pasar a la parte de crear una estrategia de comunicación, una estrategia de contenido, una estrategia de branding, una, una página web incluso, un logotipo. O sea, absolutamente todos los servicios empezaron a incluir sesiones uno a uno conmigo. Y a partir de ahí, todos los colaboradores recibieron la información de que si necesitaban una sesión personal de coaching conmigo, pues bueno, ahí estaba disponible y era parte de sus prestaciones. Y hubo cosas muy interesantes. Eso yo lo hacía porque yo necesitaba seguir tocando mis talentos. A mí ningún coach me dijo ah, Dania, bueno, trabajalo en tu rutina diaria y todos los días toca el talento. No, yo te estoy contando cuatro puntos de cómo yo lo he vivido y tal vez te pueda servir experimentarlo. Ok, pero insisto, cada quien tiene su camino y a mí no me dijeron Dania, dale por ahí, pero mi intuición, la vida, lo que tú quieras, me llevó por ahí. Y fue muy, muy interesante. Como te digo, empecé a tener una comunicación con mis colaboradores tan distinta. O sea, para mí siempre ha sido importante el, el desarrollar el potencial de las personas. Para mí siempre ha sido importante detonar los talentos de las personas. Pero ahí lo empecé a mirar desde, desde por qué a mí me gustaba eso. Porque yo nunca me lo cuestioné. O sea, yo nunca me lo cuestioné, bueno, ¿a mí qué me importa que la gente cumpla sus sueños? Porque para muchos jefes créeme que no les importa, lo que les importa es que saques bien la chamba y ya. Pero eso que a mí me importaba no era porque yo fuera mejor persona, o sea, no, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi configuración, con mi ser, con mis talentos. Entonces, digamos que si parte de mis talentos es que yo soy una Cristóbal Colón de talentos y soy una descubridora de talentos, pues claro que es el motor de muchas cosas que hago en grupos o con personas. En este caso, pues en mi ambiente de trabajo. Y hay jefes que... Lo, lo, el talento que ellos tienen, pues a lo mejor no son unos potenciadores de talento, pero son personas excelentes creando sistemas y llevando la operación y logran hacer empresas súper rentables, ¿no? Súper sólidas. Lo que te quiero decir con esto es que no tenemos que tener los mismos talentos. Yo solo te estoy contando sobre los míos, que son los que conozco más. Y aparte, pues no puedo exponer a mis clientes de coaching aquí. Así que, bueno, vamos a basarnos en este ejemplo. Empecé a tener sesiones con mis colaboradores donde descubrimos que ese trabajo que ellos hacían en la agencia no estaba tan ligado a sus talentos, que les generaba frustración y estrés, que no eran buenos para lo que estaban haciendo o que tal vez eran muy buenos para lo que estaban haciendo, pero tocaba trabajar en otras áreas de su vida, o tocaba conectar con lo que les movía el corazón. Y yo, yo llegué a sufrir con procesos de, de compañeros, de trabajo, porque pues sí, son mis colaboradores, fueron mis empleados, pero nunca he visto a la gente para abajo o para arriba. Tengo una tendencia más horizontal. Entonces, o sea, yo sufría cuando veía que alguien no estaba gozando lo que hacía, ¿por qué? pues yo gozo mucho lo que hago o sea, yo decía esta persona aquí se va a marchitar obviamente está porque es una paga segura obviamente está porque le da cierta estabilidad, obviamente está porque tiene talento, o sea le sale bien lo que está haciendo, pero no es feliz no es feliz y está de malas y se está marchitando y se está entonces yo, yo empecé a decirles el, el, sobre la importancia de, de este rollo y de, y de abrirse camino en la vida. Y de que tal vez este iba a ser un, un, un muy buen primer eh, trabajo o una muy buen primer colaboración. Pero, pero, a ver, no nacimos nada más para trabajar. Y te lo digo a ti para recordármelo a mí, que me encanta trabajar. La vida de todos nosotros es mucho más interesante que eso. Y en la rutina diaria y en el trabajo es que vamos descubriendo, pues, de qué se trata, ¿no? Y por trabajo no me refiero nada más al trabajo de una oficina o al trabajo de campo, al trabajo que se hace en casa, al trabajo que se hace con la familia, con los hijos, con los amigos. A ese trabajo me refiero. ¿No creas tú que el talento es algo que solo se descubre en tu, en tu campo profesional? No, claro que no. El talento se descubre en relación y conexión con otros. Porque los otros son nuestros espejos. Y nosotros somos los espejos de ellos. Y así es como nos vamos ayudando en este camino de autodescubrimiento por el que pasamos todos. Y después de que incluye en la rutina diaria este talento, con los colaboradores y con los proveedores y con los, con los este, clientes, Empecé a ver cómo esto me jalaba más y me llenaba más el corazón y empecé, empecé a transformar los servicios de la agencia de una manera que sí me dio miedo al principio, pero pues bueno, tuvo mucho sentido conforme fui avanzando en esto. Tuve, tuvo muchísimo sentido. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Te estoy hablando de tres años atrás, ¿ok? Tres años atrás. Dije, no citas presenciales, no citas en la oficina, vamos a lo virtual, todo es a través de Zoom, porque porque descubrí que eso era lo más efectivo para que mis clientes se concentraran demasiado y aprovecharan la sesión. Y muchas veces cuando estábamos en persona, había mucha más dispersión, había menos enfoque, había más socializar y juguetear y, y se perdía tiempo. Y si algo valoro yo es el tiempo. Entonces, de una sesión de 60 a 90 minutos, pues yo creo que como cuando estabas en la escuela, ¿no? Que te juntabas ¿no? o a sea, hacer el trabajo de equipo y primero jugaban y luego ya después se enfocaban y, y listo. Entonces yo empecé a tener sesiones virtuales con mis clientes de, eh, ojo, puros clientes de la agencia. Es decir, el enfoque del coaching y del mentoring, pero aplicado al marketing y las estrategias de marketing. Empecé a hacerlo de esa manera y me encantó. Me encantó lo que vi en ellos. Me encantaron los resultados de ellos. Me encantó la sensación que yo tenía. Me gustó mucho. Y empecé a eliminar cosas. Y empecé a integrar otras cosas. Y pagué un precio porque no todo el mundo estaba listo para que todo esto fuera virtual. Tres años atrás, no. Uh, hubo muchísima resistencia. O sea, perdimos clientes en el camino. Quiero que sepas. Pero es parte de... Porque después vienen las confirmaciones. Y ahora vamos a pasar al punto número cuatro. Vas a escribir otra flechita, vas a dibujar otra flechita. Y le vas a poner en medio del círculo valorarlo y darle un valor. ¿Qué? Pues tu talento. Estamos hablando del talento, acuérdate. Valorarlo y darle un valor Ok Como te digo En el camino pagas el precio De tomar decisiones y de cambiar de rumbo Y de dirección Y sobre todo cuando se trata de serte fiel Y de conectar con tus talentos Y de hacer lo que más amas Y de hacer, ¿sabes? o sea, De permitirte brillar con toda tu luz Bueno, pagas un precio de eso Y el precio principal es que Como lo venías haciendo antes ya no lo vas a seguir haciendo igual porque ya, ya no jala, ya no se siente bien, ya no hace sentido. Y en ese proceso de mucha resistencia, eh, en mi caso yo decidí seguir con lo que mi corazón me decía, con lo que mi intuición me decía y pagar el precio de perder algunos clientes, pagar el precio de reducir el tamaño de mi equipo, pagar el precio de no saber qué sigue, porque como te podrás imaginar, venía de nueve, 10 años con un muelo de negocio eh, masterizado y que, y que podía manejarse conmigo o sin mí y que estaban las personas indicadas para hacerlo y todo el rollo. Entonces, pagué el precio de eh, desarmar la casita de Legos y volverla a armar. Se sienten muchas cosas en el camino, pero... En, en, entre paréntesis te puedo decir que antes, antes de llegar a ese punto de ir con mi intuición y con mi corazón Y soltar lo que, lo que ya era, lo que ya existía, lo que ya estaba establecido Fue un momento de resistencia y de confirmaciones Y de darme cuenta que tanto quería lo que quería y, y tuve estas conversaciones con Gerardo, que es mi esposo y es mi mejor amigo y es mi socio. Entonces yo le decía, amor, ¿sabes qué? Es que ya no, ya no doy más. O sea, así como está la, la, la agencia, los servicios, los clientes. O sea, no, no me hace sentido, no me hace sentir bien, este, bla, bla, bla. Algo entró en mí y me decía que no era por ahí, ¿no? Entonces yo le decía, mira, voy a cortar este servicio, voy a cortar el otro servicio, voy a reinventar esto, voy a reinventar el otro. Y Gerardo, que es un poco más conservador, me decía, no, claro que no, ¿cómo crees? O sea, espérate, o sea, ya tienes muchos años de, en, 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 de esa manera y te ha funcionado y no veo por qué tengas tú que eh, cortarlo o deshacerte de esta parte para crear la otra. Yo, o sea, entre más hablaba con él, más me confirmaba lo que yo quería. Entonces, finalmente... Llego a, a hacer esos cambios. Viene la parte de perder clientes. Viene la parte de perder la estructura, ¿no? Que las estructuras de alguna manera te dan estabilidad y te dan certeza. Después viene el tiempo de, 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 de reinventar y de generar una nueva propuesta, ¿no? Porque ya lo incluiste en, en tu rutina diaria, que es lo que te conté antes. Y... Después lo que sigue es valorarle y darle un valor. Como te digo, llegan las respuestas. Entre esos clientes que perdimos, perdimos un cliente que, que nosotros, híjole, no sabes cómo queremos esa marca. Bueno, yo en lo particular, cómo quiero esa marca, lo mucho que le, que le metía esa marca en, en cuanto a, 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 a feeling, ¿no? A, al servicio que les dábamos. ¿Sabes? Me tocó verlos crecer. Entonces, era un proyecto que, que siempre le tuve fe. O sea, yo dije, es que les tiene que ir bien, tienen todo para que les vaya bien y me entusiasmaba mucho ver cómo, cómo se iban desarrollando como dueños de negocio y como empresa y cómo escalaron brutalmente, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo estaba en medio de esta transición de conectar con mis talentos y de plasmarlos en el modelo de negocio de la agencia y etcétera, 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 pues este cliente también estaba en su propio proceso de transformación y de expansión y ese cliente ya estaba acostumbrado a recibir algo de nosotros entonces cuando nosotros empezamos a dárselo diferente pues no le gustó no se sintió cómodo incluso sintió como como que o sea me estás me estás queriendo educar o sea me estás queriendo y hubo ahí este hubo un, des, un, un desacuerdo pues dijimos es que pues aquí hasta aquí llegamos y hasta aquí nos tocó acompañarlos en este viaje y eh, después de esto, este cliente se va por todas las agencias de Tijuana y pues como dice la canción, o sea, volver, volver, ¿no? O sea, un día eh, tengo yo esta intervención con ellos porque estábamos en fase de design thinking, estábamos haciendo algo de design thinking por todo esto de la renovación de la que te hablé y por supuesto al tratarse de un cliente, que había conocido muy a profundidad todo lo que nosotros entregábamos desde la agencia, nos importaba mucho testear esta oferta de valor con ellos. Entonces, número uno, quiero que sepas que te estoy dando el ejemplo con un cliente, obviamente, pero aplica para la vida personal también. Y ahí te va por qué. Para muchas personas hubiera sido como que, oye, no inventes, ¿cómo es posible si después de que ya terminaron su relación comercial y decidiste que no pueden continuar dándole el servicio a este cliente y este cliente decidió, no quiero tomar el servicio de esta forma, este, yo estoy acostumbrado a esto o aquello, o mis necesidades son estas, no lo que sea, ¿cómo es que acudiste a, a, a ese cliente? no Y mira, algo que yo te puedo decir es lo que te dije al principio, todos somos espejos, todos somos espejos. Y las personas que mayor retroalimentación o que mayor feedback o que más te pueden reflejar cosas son con las personas o con los negocios que no has tenido una historia tan, tan, tan típica ni tan promedio. Es en los extremos, ¿no? Esas personas que te encantan y te fascinan o que odias y detestas son las que más información te van a dar de ti mismo si tan solo los ves como un espejo. Entonces, en este caso, yo motivada porque había sido un gran cliente, un gran proyecto para nosotros. O sea, sí, hasta en los tiempos difíciles yo siempre dije puta que les vaya bien, tienen todo para romperla, bla, bla, bla que claro que quiero validar este servicio con este cliente. ¿Por qué? Porque conoce muy bien de dónde venimos, conoce muy bien de qué estamos hechos y ha probado todo. Y hemos pasado por muchas etapas juntos, tanto ellos en su propio crecimiento y nosotros. Entonces dije, si una, si una opinión me vale es esta, la de un cliente satisfecho que se fue. Dije, ese feedback va a ser brutal. Un cliente satisfecho que está, probablemente va a decir que todo está perfecto. Pero un cliente satisfecho que se fue, ¿no? Y que en su momento tuvo sus rasgos de insatisfacción, dije, esa es una conversación que quiero tener. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros asumir que la gente que está en nuestra vida, está en nuestra vida al azar. No podemos asumir que los clientes que tenemos en la vida son al azar. No podemos asumir que nuestro equipo de trabajo es al azar. Ni la pareja, ni la familia, ni los amigos, ni los hermanos. Nada en tu vida es al azar. Y a veces puedes tener experiencias de contraste y querer salir corriendo de ahí o poner distancia o un punto final o no sé qué porque te duele tanto o es insostenible y dices hasta aquí. Y está bien que tú tomes conciencia de hasta dónde son las cosas, pero también está bien que puedas hacer introspección. Y que puedas recoger información del ambiente que te ayude para crecer. Porque si nosotros creemos que los únicos que estamos bien siempre somos nosotros, lo más seguro es que estamos mal. Entonces, al yo hacer este ejercicio, al tener la valentía de decirle, oye, ¿me, me das una cita? Fíjate que me gustaría mucho eh, eh, tener esta conversación y tal y tal y validar esto. Y por supuesto que sí, vente, bla, 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 estamos acá. Estuvo increíble. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos derecha a la flecha. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué has logrado? O sea, así como cómo han, han tratado a tu marca ¿no? en otras agencias, en otras casas. Y al contarnos su experiencia, este, una experiencia amplia, porque en un año pasó como por tres o cuatro agencias, siendo que ya venía de, no sé si tres, tres o cuatro años de estar con nosotros, Vamos, la comparación era, era extrema ¿no? O sea, veníamos de un ritmo Hasta cierto punto estable Y eh, Después Viene y pasa por muchas agencias Y conoce muchos servicios Y conoce muchas formas de hacer marketing Y conoce muchos directores de agencias Y me dice Es que yo lo que extraño más de Intex Marketing Es la estrategia Y yo me quedé en blanco Yo dije, ah caray pues cómo le harán las otras agencias Que a, a, a poco no A poco no usan O sea, ¿cómo? O sea, me quedé en blanco Porque yo asumo que todo mundo Pues antes de ponerse a hacer Una estrategia de contenido Pues pasa por tener una estrategia de marketing O simplemente Si vas a hacer un diseño O si vas a hacer una web, o si vas a hacer una imagen O si vas a hacer un video Pues yo asumo que hay una estrategia detrás ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no, que nada que ver no no había estrategia en la mayoría de las agencias, pero lo que ella me hizo referencia fue a, esta, a esto que tenía con nosotros que le llamó acompañamiento. Es que me aclaran todas mis dudas, es que aprendo mucho con ustedes, es que eh, me, me, me guían y me orientan, eso me sirve para tomar decisiones. Yo, o sea, a ver, ella llegó diciéndome la primera vez que estuve en la oficina es que yo no, o sea, yo no sé nada de marketing, yo no soy la experta en esto, ¿no? Y fue aprendiendo muchas cosas en el camino. Y me dijo, la sesión es contigo, o sea, las otras agencias pueden ser buenas, pero no te tienen a ti. Yo por dentro estaba llorando, no tienes idea, por dentro, ¿no? Por fuera yo con mi típica cara de, ah, no, sí, claro, entiendo, tomo nota. Pero... Me hizo ver el, el papel tan valioso que jugaba dentro del equipo que yo nunca había visto. No sabes cuánto tiempo me costó trabajo ponerme la etiqueta de directora. Siempre quise ser una más con mi equipo. Pero el orden y la jerarquía es importante si tú quieres construir algo grande. Y me tomó tiempo eso. ¿Por qué no me ponía la gorra de directora? Porque no le veía valor a eso. No entendía cómo eso hacía una diferencia. Con el tiempo lo fui entendiendo. Y cuando tuve este encuentro con este cliente y que me dice lo mucho que valoraba nuestro servicio y lo mucho que lo valora ahora, que ya tiene otras referencias y otras experiencias, yo lo tomé en cuenta, como no tienes una idea, para mí fue brutalmente revelador. Dije... Esa parte que yo hacía sin comunicársela a mis clientes, esa parte que yo hacía solo por disfrute, esa parte que yo hacía porque me enchinaba la piel y hacía crecer mi corazón, resulta que cuando ese cliente se fue de la agencia, pues fue lo que más valoró. ¿Y qué crees? Era lo único que no estaba en el menú de servicios. Porque yo no le daba, yo no le daba un valor. Porque yo misma no lo valoraba. Y peor aún, yo creía que todo el mundo lo tenía que hacer igual y que todas las agencias eran igual y que todas las agencias hacían lo mismo. Y no, hasta que lo escuché de este cliente decir, pues es que pueden tener muy buenos diseñadores, pueden tener muy buenos marqueteros, pero no, no tienen tu dirección. Tú nada más eres director en Intex. Fue una cosa que yo agradezco, como les una idea. Porque ese feedback fue definitivo y fue rotundo. Porque ya venía yo de años atando cabos y justo otros clientes también me habían dicho como este asunto, Inclu un, hay un cliente que todos así en la, en la oficina era el cliente ideal. Todo el equipo creativo, yo, todo el mundo lo amábamos, ¿no? Y, y porque es un tipazo, es un gran empresario, es una persona muy trucha y, y, y le aprendes todo el tiempo y bueno... Pues total que él me dice un día, oye, Dania, lo que pasa es que me gustaría asociarme contigo para que montáramos un negocio que tiene que ver con marketing, pero que donde tú haces esto y esto y esto, que haces con mi equipo. Y yo me acuerdo que dije, ay, sí, sí me encanta la idea. De hecho, estoy haciendo algo así, pero presencial y es un servicio que no promuevo. ¿Qué te está diciendo eso ahora? Sí, ya estaba dentro de mis servicios, pero no lo promovía. No lo visibilizaba, no lo valoraba, no le daba un valor Entonces me tomó algo de tiempo Conectar los, los, los cables Me tomó algo de frustración No tener la respuesta exacta Me tomó momentos de estrés y de lágrimas Y de, y de tensión el tener que tomar decisiones radicales y decir esto va a cambiar y esto va a llevar esto y esto va, no va a llevar aquello y mis no negociables son estos y nosotros solo podemos trabajar con personas que tienen estos valores y que tienen estos principios, me tomó lo que no tienes una idea, ¿por qué? porque ya tenía una estructura de 10 años haciéndolo de la, de, pues de la misma forma pero después de pasar por ese momento de parto que le vamos a decir, ¿por qué? Porque es un momento de parto, porque una vez que tú conoces tus talentos, los valoras, son parte de tu rutina, de cuenta que vuelves a nacer. A pesar de que trabajes en, en, en aparentemente donde mismo y aparentemente haciendo lo mismo, nunca es igual. Y los procesos de parto, pues las mujeres que han dado a luz saben que hay contracción, que hay dolor que hay que hacer un trabajo, por eso le dicen trabajo de parto y así se hace cesárea, no es cosa sencilla pero todas dicen que una vez que pasan ese momento del parto, todo se siente muy bien y se experimentan otro nivel y se les olvida el dolor y todo lo difícil que fue y tan se les olvida que luego se vuelven a embarazar, ¿no? Yo veo más o menos así esta parte del autodescubrimiento y de, descu y, y de descubrir tus, tus, tus dones, tus talentos. Ahora, ¿qué pasó? Pues vas a hacer otra flechita y otro círculo porque vamos a acercarnos al final de esta historia del talento y la prosperidad. Y pasamos al punto número cuatro. Pones tu flechita, pones un círculo y le pones ponlo al servicio de los demás. Intercámbialo con otros Si tú ya activas tu talento Si ya lo incluiste en tu rutina diaria Si ya lo valoras Y ya le das un valor Lo que sigue es que lo pongas Al servicio de los demás Y que lo intercambies con otros El, el principio de la riqueza O bueno Para que exista riqueza Y para que exista eh, eh, Prosperidad se requiere el intercambio. Acuérdate, antes de que existiera el dinero, ¿qué se hacía? Se hacía trueque. Entonces, lo que sigue es que tú pongas tus talentos en trueque. Con los talentos de otros. En este caso, cuando tú pones al servicio de los demás tus talentos desde un lugar ya de conciencia, de que los tienes trabajados, de que ya sabes que aportan valor y de qué manera aportan valor y es algo que, ¿sabes? No estás descubriendo apenas. No, 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 es algo ya activo en tu día a día. Ya ves que los demás le dan un valor. Entonces lo que sigue es ponerlo al servicio, pero ahora sí de todo mundo y ponerlo al intercambio. ¿Y qué es el intercambio? Si estamos hablando de riqueza y de prosperidad, pues el intercambio tiene que ver que generes productos o servicios desde tu talento. Que generes productos y servicios a través de tu talento. O que generes intercambio de valor con otras personas desde tu talento. Y me voy a ir a un ejemplo sencillo, por ejemplo, que tú tienes una amiga, yo tengo una amiga de esas, que es buenísima para hacer frijoles de olla, a nadie le quedan mejor que a ella, y yo dije un día, no sabes qué, yo ya no los voy a hacer porque no es mi talento, mejor cuando hagas, pues tú me avisas y me das y yo te llevo algo, ¿no? Yo te voy a intercambiar algo de mi cocina por, por tus frijoles, porque es la número uno en eso. ¿Para qué, para qué quiero ponerme yo a masterizar los frijoles? No todo el tiempo. Pero yo hago otras cosas que me quedan muy ricas y que, y que ella podría valorar, y que valora, y pues se las puedo intercambiar. Entonces ahí estamos haciendo un intercambio de valor con otros. Ahora sí me voy a un ejemplo un poco más complejo. El otro día platicaba con alguien que tiene un terreno que decidió que no va a construir en ese terreno, pero ese terreno le interesa a una persona que tiene una propiedad y que más o menos están en el mismo valor de mercado y le acaban de llegar esta oferta de, oye, te intercambio mi propiedad por tu terreno, ¿qué onda? Y esa persona, oye, está feliz, ¿por qué? Porque como ya no va a construir ahí, no le interesa construir, pero al generar este intercambio de valor, que tiene el mismo valor de mercado, y hacerse de una propiedad que puede generarle rentas, pues está poniendo, vamos, está sacándole máximo provecho a ese, a ese valor que se llama bien inmueble, ¿no? Ahora sí si me lo llevo al terreno de los talentos y, el, el, y la prosperidad. Si tú ese, ese talento que tú tienes, lo activas, lo desarrollas, ese gana valor, ese gana valor con el tiempo, ese se aprecia. Los talentos bien trabajados son como las bienes raíces desde mi punto de vista. Mantienen e incrementan su valor en el tiempo los talentos que no se trabajan y que están ahí como, como casualidad de la vida, como chiripa, o que están ahí como, como, ay, pues es que me gusta y es mi hobby, pero no sé qué, o no tengo tiempo, y así nunca se van a convertir en un producto, un servicio o un valor para los demás. Por lo tanto, no vas a poder generar un intercambio de valor desde tu talento. Y lo más importante, cuando tú pones al servicio de los demás desde tus talentos, las cosas se aceleran, las cosas se dan, las cosas fluyen, las cosas dejan de ser tan complicadas, tan difíciles, tan, tan, ay, es que ¿por qué? Y estoy aquí en labor de parto por 10 años, o sea, no. Las cosas fluyen, se dan, se alinean las estrellas, la gente cree que tuvo un golpe de suerte. No, no tuvo un golpe de suerte, tuvo un salto de conciencia. Y los saltos de conciencia a veces nos hacen creer que tenemos mucha suerte. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un caminito recorrido hacia adentro. Eso es lo que tenemos, no tenemos suerte. Así que yo te invito a hacer un salto de conciencia. Después de toda esta experiencia con este modelo de negocio y que cambió para acá y que cambió para allá y que le hicimos el redesign thinking y que eh, entonces hacía esa, ha, ha, ha. siguió cambiando. Lo seguí cambiando porque no cambia solo, ¿no? Y justo en esta pandemia que yo dije, bueno, afortunadamente, mira, por andar teniendo mis crisis personales tres años atrás, me adelanté a la pandemia y resulta que ya nuestros clientes eran remotos y todo a través de Zoom, y, y, y ¿no? Entonces dije, wow, está, está padre. Me adelanté, tuve como cierto respiro ahí. Pero llegó un punto en la pandemia en la que eh, este mismo trabajo personal que llevo me puso me puso contra las cuerdas me, me confronté mucho y dije, bueno, lo que estoy haciendo está alineado con mis talentos, está alineado con mis valores me hace sentir viva me hace sentir plena inspira a otros y la respuesta en algunas cosas fue no y lo más duro fue decir, bueno, esto es algo que yo quiero hacer todo, todos los días de mi vida y la respuesta fue, no y fue muy duro, porque ya tenía esta pequeña estabilidad de, no sé, tres años para acá, dos años para acá. O sea, te hablo tres años de cambios para acá, donde año con año hice cambios muy radicales. Y yo pensé, ya estoy hecha cuando empezó la pandemia, dije ya, mira, por este, por este emprendimiento, por este bebito que se llama Intex Marketing, yo no me voy a preocupar porque aquí la cosa ya camina sola. Pues no. Y tuve este salto de conciencia y este momento de honestidad brutal conmigo misma y dije, no me veo haciendo esto todos los días de mi vida. Quiero otras cosas, quiero experimentar otras cosas, mi alma desea otras cosas, mi creatividad se está expresando de otras maneras. Así que, toca metamorfosis. Y estaba tan contra las cuerdas y tan en esta introspección y en este proceso personal tan fuerte que llegó un punto en el que quité la página web de Intex Marketing. La quité y le puse una mariposa porque esa es la señal de la metamorfosis. Por eso ven aquí en mi podcast en Spotify las portadas de las mariposas. La mariposa significa cambio y transformación y este es un podcast para el cambio y la transformación. Pues le puse una mariposa y le escribí algo como mándanos correos si necesitas algo y ya. Bueno, el marketing funciona tan tan funciona que ¿qué crees? Recibimos, seguimos recibiendo solicitudes de personas que quieren servicios de nosotros. Renuncié al posicionamiento orgánico que teníamos después de dos años de ser los número uno cuando tú ponías agencia marketing tijuana. Esas tres palabras. O marketing tijuana o mercadotecnia tijuana. ¡Pum! salía a mi agencia. Quité la página, sabiendo que iba a perder posicionamiento, sabiendo que iba a perder búsquedas. Pero dije, no, es que necesito un tiempo afuera, necesito un tiempo aparte para poder ir adentro, como la oruga, meterme al capullo y salir otra vez mariposa. Porque quiero volar. Y para volar necesito estar ligera. Y esto pesa mucho. Estos 12 años de experiencias de marketing y de servicios con otros clientes y con clientes de todo el mundo y con colaboradores y todo, pesan mucho. Ya no más, ya no lo quiero cargar. Entonces me fui adentro y creo que ahorita si entran van a ver todavía La Mariposa porque todavía no está actualizado el nuevo sitio pero no creas que fue que puse esa mariposa y rápido me vinieron las ideas y entonces ya puse yo, a ver, ahora va a ser así la cosa. No, días de blackout, o sea, de, de neta, ¿cómo lo aterrizo? Y entonces hice este proceso del que te estoy hablando ahorita. Activa tu talento, incluye en la, la rutina diaria, valóralo, dale un valor. Y estoy a punto de terminar esta fase de ponerlo al servicio de los demás porque ya va a salir la nueva página web. Así que si entran a indexmarketing.com, lo más seguro es que ahorita, ahorita te sale una mariposa. Pero después, después vas a ver en qué se convirtió este, este modelo de negocio, este sueño, este emprendimiento que me ha dado tanto. Que me ha enseñado tanto. Y que me ha ayudado a conectar con muchísimas personas así que pues bueno ya me puse muy muy bohemia quiero decirte que pensaba que iba a ser largo el episodio pero no tanto <risa> te confieso que pensé que no tanto si tú dibujaste el mapa mental conmigo acuérdate en el círculo del centro vas a ponerle talento y prosperidad de ese círculo van a salir cuatro flechas una flecha te lleva al círculo que dice activa tu talento, el otro que dice el otro círculo dice incluyelo en tu rutina diaria, el otro dice valóralo y dale un valor el otro dice ponlo al servicio de los demás intercámbialo con otros si este episodio te aportó valor inspiración o te hizo pasar por lo menos un rato entretenido te pido que me regales tus cinco estrellas en Apple Podcast que lo compartas en tus historias de Instagram si es que lo estás escuchando en Spotify y que por supuesto me etiquetes porque me encanta, me encanta saber quién está del otro lado del celular. Me encanta conocer sus historias y saber cómo van aterrizando estas ideas que vengo a compartir con tanta pasión en su día a día. Yo soy Dania Santa Cruz y me encuentran en redes sociales como arroba coach, Dania Stacks.